0: Hola, bienvenidos a su Central de Enfermería.
1: Buen día, nos da mucho gusto tenerte con nosotros una vez más.
0: Bienvenido al tercer programa de Central de Enfermería. Mi nombre es Guadalupe Miranda y es un gusto tenerlos eh, escuchándonos en sus dispositivos.
1: Les recuerdo mi nombre es Darío Loera y estamos por comenzar con este programa. El día de hoy tenemos un invitado especial. Eh, que de hecho, más que un invitado, pues es una persona que va a ayudarnos en ese proyecto a partir del de, de día de hoy y pues su nombre es Yaneli Herrera.
0: Ella va a estar colaborando ya con nosotros, la van a estar escuchando en programas subsecuentes y bueno, ella es enfermera comunitaria, vive en el estado de Nuevo León, pero que nos cuente en breve un poquito de ella.
2: Mi nombre es Janelia Herrera. Yo también soy licenciada en enfermería como Darío. Eh, estoy encargada de la instrucción clínica de estudiantes a nivel facultad. Me encargo, sobre todo, de supervisarlos en el área poniente de la ciudad, donde estamos en centros de salud de la Secretaría. Eh, donde realizamos diferentes acciones de promoción, de prevención, eh, de enfermería enfocadas exclusivamente pues, a mejorar la salud de toda la población que esté a cargo de la unidad en la que nosotros estemos. Eh, mi trabajo en sí es hacer que el estudiante conozca todo lo que conlleva la enfermería comunitaria y que pues, se enamoren de esto que también decidan ser enfermeros comunitarios y que no solamente vean una sola opción como usualmente es que la enfermera es en el área hospitalaria, sino que conozcan todas las alternativas y todos los roles que tiene enfermería eh, para poder ejercerla.
0: Muy bien, pues bienvenida, mucho gusto y ojalá que todos los que nos están escuchando eh, también les interese escucharte a partir del de día de hoy. Eh, queremos también, antes de empezar con el tema principal, pues mandar saludos a los que ya han escuchado nuestros primeros dos episodios y queremos recordarle que nos eh, sigan en Facebook y en Twitter. Ahí subimos información, les vamos avisando cuando sale el próximo programa para que estén muy al pendiente. Además subimos a veces convocatorias, libros, información interesante para todos. El tema principal del día de hoy se llama Las 10 acciones de enfermería para la promoción de la salud. Y esto es derivado a que estamos hablando eh, y grabando este programa para que eh, salga en los primeros días de abril del 2021. Como les comentaba desde el programa pasado, ojalá que esta información eh, vaya mucho más allá y recorra el tiempo y quizá nos escuchen ustedes hasta mucho después, pero eh, la idea de nosotros es eh, conmemorar el Día Mundial de la Salud, que es el día 7 de abril eh, de cada año, pero en realidad esto es no tan nuevo, se conmemora eh, de hace menos de 75 años y bueno, la realidad es que 75 años no es nada, a lo mejor algunos de sus abuelos, a lo mejor algunas personas que nos escuchan tienen 75 años y para mí, y empezando a dar introducción al por qué es importante hablar del Día Mundial de la Salud, le doy este enfoque de los 75 años o en realidad menos, porque es increíble que hace... 80 años para atrás la salud era bastante irrelevante, era, no era un tema del que se hablara, no era un tema que era para todos, sobre todo, todos y todas. Esto eh, es para conmemorar el día que, eh, de la Fundación de la Organización Mundial de la Salud y a lo largo de cada año se van tomando ciertos temas, pero es importante eh, hablar sobre todo de pues, qué se conmemora este día, que es la salud. Y bueno, la salud... Es en el concepto más grande, y ahorita no sé si ustedes quieran abonar al concepto, el desarrollo integral de la persona en lo individual y en lo colectivo, ya que hay varios conceptos de salud que nos enseñaron eh, entrando a la carrera, pero ya hace algunos años que eran como mucho más escuetos, pero ahora se ve a la salud desde la perspectiva individual, pero también de una persona en la sociedad. Eh, eh, lo importante de esta fecha es brindar salud a todo ser humano, eh, recordarnos la igualdad humana, Recordarnos la salud universal para todos sin distinción de ningún tipo, clase social, edad, eh, lugar, eh, posibilidades socioeconómicas. Y es super, sumamente importante eh, recordar el Día Mundial de la Salud, ya que una persona sana... De ahí puede derivar a cualquiera otra de sus eh, realizaciones, como estudiar, cómo trabajar, como el mismo hecho de descansar. Una persona enferma no puede ni siquiera descansar a gusto. Entonces, la salud es la base para que de ahí se cumplan otros derechos, otras realizaciones, y por eso es muy importante recordarlo y luchar para lograr esto. Todas las personas eh, que trabajamos en el sector salud debemos recordarlo y estar al pendiente de esto. Cada año eh, se tiene en el Día Mundial de la Salud un lema, una frase y un tema que nos dicta la Organización Mundial de la Salud para recordar. Ha habido años como el 2016 en que el tema era vencer la diabetes el 2018 la cobertura sanitaria universal para todas las personas este año 2021 el lema es construir un mundo más justo y saludable hablando de justicia y equidad social derivado de todo el tema de la pandemia que ha demostrado que es importante que la salud esté al alcance de todos y que las cosas que son prevenibles eh, se puedan hacer para que todos lleguen a esto, pero estamos en un podcast llamado Central de Enfermería. Entonces, vámonos enfocándonos hacia qué queremos hablar el día de hoy de esto. En el 2020, el Día Mundial, el día Mundial de la Salud, eh, se llamó o quisieron conmemorar al personal de enfermería y partería. Eh, se le designó, de hecho, al, al año 2020 como el año internacional de la persona, del personal de enfermería y partería. Y aquí entra una breve, una breve reflexión, vamos a poner eh, un par de segundos, Darío, para que la gente piense: ¿qué es eh, la parte en que los enfermeros que nos estén escuchando, enfermeras, los que están estudiando enfermería o los que quieran estudiar enfermería, cuáles son las aportaciones que, que, que las enfermeras y enfermeros hacen para la salud del individuo? como vimos, eh, como persona eh, individual y en colectivo. ¿Qué hace el personal de enfermería? Y entonces, ahora sí, Darío y Yanelli nos van a explicar y a dar 10 acciones que ellos consideran que la, el personal de enfermería puede llevar a cabo para el tema y la promoción de la salud. Entonces, adelante, compañeros y compañeras.
1: Muchas gracias, Lupita, por la introducción. Y bueno, eh, el tema de salud es, yo creo que algo fundamental que ha venido a, a reflejarse por el tema de la pandemia. Este, pareciera que estamos eh, dándonos cuenta de la, de la relevancia apenas en este 2021 que tiene el tema de salud y que ya a nivel internacional se ve eh, un, una perspectiva hacia las, el salud y bienestar de los individuos y de la población porque de hecho es uno de los objetivos del desarrollo sostenible marcado por la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, hablando de, de, de la promoción de la salud, pues hay que, hay que reconocer que nosotros como personal de enfermería y yo creo que Yanely va a estar de acuerdo conmigo, pues somos como que los líderes porque estamos en la comunidad y somos los que estamos en contacto con los diferentes programas y con los, difer los diferentes problemas sociales que se enfrentan en la comunidad con población vulnerable y población que no es vulnerable. O sea, creo que, que nosotros como personal de enfermería somos líderes. ¿Qué opinas tú, Yanely?
2: Sí, claro. Eh, sobre todo en la atención primaria en salud, ya no solamente vemos como la parte de la enfermedad, ¿verdad? Sino, sino que nos enfocamos en más cosas como son los aspectos sociales, los aspectos socioeconómicos del paciente, el ambiente que es importante conocer el ambiente geográfico en el que vive, ya que también incluso de eso se pueden derivar diferentes situaciones. La, cómo están constituidas las familias, cómo está el saneamiento de los servicios, eh, todas aquellas cosas que nosotros eh, sabemos que van a influir o todos esos factores y variables que van a influir en, en preservar la salud, porque aquí no nos enfocamos en la enfermedad. Sí llevamos controles, pero no, hay un, no, no, este, no es directamente solamente, o sea, bueno, ahí me revolví. No nos enfocamos solamente en la enfermedad, sino que vemos todas las variables que conllevan a preservar la salud de los pacientes por medio de diferentes acciones que realizamos, ya que no solamente es en, con el paciente cautivo, nosotros tenemos que buscarlo, nosotros tenemos que abordarlo y nosotros tenemos que identificar todo lo que conlleve a preservar un estilo de vida saludable, pero también a las necesidades de servicios que necesite la población para preservar esa salud precisamente.
1: Y fíjate que esta, este enfoque que tú estás mencionando es algo muy interesante porque inclusive durante la carrera yo recuerdo que tenía compañeros que decían que la salud comunitaria era de lo más aburrido y que no tenía nada interesante y que era algo rutina y que quién quiere salir a la comunidad a caminar y que te persigan los perros porque es la imagen que se tiene de la enfermería comunitaria, ¿sí? Y, y esto dista de la realidad, o sea, la realidad es que la labor que se hace en la comunidad es realmente algo tan importante que el impacto que tiene va a prevenir el colapso del sistema sanitario. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo con esta visión de, 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 la, de la enfermería comunitaria, y creo que por eso es importante que comencemos a dialogar de cuáles son las estrategias que estamos implementando o que deberíamos estar implementando en los diferentes escenarios de la enfermería comunitaria. Y bueno, dentro de, de este tema, este, preparamos por aquí 10 acciones de enfermería que se llevan a cabo en la comunidad y que tal vez eh, no conocemos o tal vez realizamos y no sabemos cuál es el nombre que tiene, hay que recordar que nosotros como personal de enfermería profesional, pues tenemos que manejar con lenguajes estandarizados. Y pues dentro de los lenguajes estandarizados tenemos la clasificación de intervenciones de enfermería. Entonces, ahorita las 10 acciones de enfermería que vamos a compartir con ustedes son tomadas de esta clasificación para que la, las comencemos a socializar y ustedes sepan pues de qué, qué es lo que nosotros podemos encontrar como una actividad de enfermería que quizás no hemos eh, utilizado o no hemos conocido hasta el momento.
0: Punto número uno.
1: Entonces, la, la primera de estas acciones de enfermería que nosotros podemos realizar para la promoción de la salud se llama marketing social. Y el marketing social es el uso de algunos principios de marketing para influir en creencias, actividades, conductas que van a, a estar impactando en la salud y que buscan que hay un beneficio en la población objetivo. Entonces, no sé si 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 este esta palabra de marketing ustedes, Yaneli Lupita, la han escuchado antes en otras disciplinas eh, fuera de la salud.
0: Sí, claro. Digo, es como súper común y más ahorita en el, la vida hiper comercial en el que ya no puedes usar ni siquiera una red social o levantar el teléfono sin que te estén queriendo vender algo o... Por... Dado una idea, no, a lo mejor no es algo, a lo mejor es una idea lo que te quieren vender, pero también todo eso es marketing.
1: Así es. El marketing se ha convertido, como lo dices, en una tendencia que está trabajando en la actualidad y es más conocida por la parte de los negocios. Marketing trata de que nosotros le tenemos que vender al consumidor una idea. En el caso de enfermería, marketing social trata de que nosotros le tenemos que vender al consumidor, o sea, al paciente, la idea de que participar de los programas de salud, participar de las actividades de prevención, participar en la educación en salud, va a tener un beneficio para su vida. Entonces, eso básicamente es la actividad que nosotros podemos realizar y que impacta a través de cambios de conducta
0: y ojo, no sé si Yanely... en realidad y ah, perdón, perdón, ya para darle la palabra a Yanely eh, en este tema de marketing ya enfocado en salud, el enfoque es dejarle de decir paciente a el usuario eh, sino decirle literal como un cliente porque al fin y al cabo eh, así sea salud pública el cliente o el paciente es el que tiene que decidir si realiza alguna actividad u otra en beneficio de su salud, eh... Y ya, si nos vamos ahora sí que a la, a la privada, pues todavía es muchísimo más eh, directa la decisión que toma eh, de a cuál hospital me voy o a cuál otro no, o qué medicamento compro, eh, si tomo esta terapia o no. Pero entonces, en teorías, ya en cuestión de salud, justo se habla que se le deje de decir paciente y quede tal cual como un cliente. Entonces, pero ahora sí, ya Nelly. Okay. para mí esto
2: de marketing social está asociado a, a la difusión de lo que es la salud. A nivel comunitario nosotros realizamos diferentes acciones y hacemos el uso de las tecnologías precisamente para mejorar y facilitar los accesos y que la población conozca los servicios. Muchas, muchos centros de salud tienen sus páginas en Facebook donde, por ejemplo colocan el día que, por ejemplo, estamos festejando hoy, que, por ejemplo, eh, damos información sobre que se realizan servicios gratuitos, como son la vasectomía, la anticoncepción, las valoraciones que se le realizan a los niños, la, la disponibilidad de las vacunas, que ese es un tema que, que siempre tiene por ahí la, la población como en... En duda, ¿verdad? O que es algo muy frecuente que solemos escuchar, que si está disponible, si no está disponible, donde nos hacen preguntas de, por ejemplo, si son seguras, si no son seguras. Algunos otros servicios como, por ejemplo, eh, la creación de grupos de apoyo, de autoayuda de entre pacientes que sean eh, diabéticos, pacientes que sean adultos mayores, eh, población vulnerable, etcétera pero sobre todo, eh, como lo mencionó Darío, es para beneficiar a una población, ¿verdad? Nosotros en comunidad eh, hablamos más del, del paciente como persona. Entonces, ¿por qué? Porque se establece un vínculo entre la enfermera y, y la comunidad. O sea, una enfermera comunitaria es esa enfermera que conoce a toda tu generación y que precisa, o sea, generación tras generación de una, de, de una familia, ¿verdad?, no nada más de una, bueno, sabemos que atienden varias, pero que todo esto lleva a que realmente la enfermera comunitaria pueda aprovechar mejor los recursos que tenemos en cuestión de marketing social para que eh, se pueda dar una atención completa y que también los pacientes reciban y conozcan todos los servicios que se ofrecen dentro de, de la comunidad, ¿verdad? Sobre todo esto para influir en sus creencias, para modificar conductas, para modificar hábitos. Eh, vamos también a las escuelas, a los kinder, a las secundarias, hacemos carteles, hacemos murales, o sea, no solamente de la parte tecnológica, sino que también hacemos, eh, tenemos que por ahí luego sacar bastantes habilidades artísticas, ¿verdad? Porque nos ponemos a hacer murales, nos ponemos a pintar, hacemos marchas. Eh, vamos casa por casa dejando invitaciones que esto lo hace el mismo personal, o sea, y los estudiantes y los pasantes y todos, no es como que te den el material, no, todo es creación, todo es creación eh, de, de todo el personal que está encargado y que la verdad a mí me ha tocado ver que le ponen mucho, sobre todo mucho corazón, ¿verdad?, porque se sienten orgullosos de las cosas que hacen. Y aún más cuando ven resultados de que la misma población se queda, los ve, pregunta, o sea, que realmente se cumple el objetivo de la difusión y sobre todo de esta parte de la sociabilidad que tiene la población hacia lo que es la atención en salud primaria.
1: Y fíjate que yo creo que todo lo que nos estás platicando es como, digo, voy a usar esa analogía, es como cocinar un pastel. Toda la, toda la campaña de difusión que ustedes tienen de información y programas este, de salud es la base del pastel, pero cuando hablamos de marketing social, yo creo que marketing es la cereza, porque es venderle a la persona la idea de que lo que está haciendo le va a ayudar. Entonces, eh, no solamente, yo, yo no lo limitaría a la parte de la difusión, que sí es, es algo muy, muy padre y que se ve los frutos que tiene, pero creo que el hacerse del pastel sería este, este enfoque de, del marketing, que es cómo te va a ayudar el, 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 el participar de esos programas.
0: Lupita. Y a mí me gustaría aquí ya para ir cerrando este, este primer punto, el énfasis del tema de que es, eso es personal de enfermería, eh, porque siempre luego también se piensa en otras áreas de... Eh, de la salud que son los que hacen estas campañas y demás pero la realidad es que una fuerte eh, base es la enfermería no entonces es bien importante que si nos están escuchando eh, chicos que apenas están estudiando justo eh, vean este panorama de lo que se hace y que se puede hacer eh, desde la enfermería en este primer punto punto número 2
1: el segundo es sobre la consulta. En este caso es el uso de conocimientos técnicos para que nosotros logremos que las personas que soliciten ayuda para resolver algunos problemas, eh, ya sea individuales, problemas familiares o de algunos grupos e instituciones, pues alcancen objetivos de salud. Esto consiste en que es la intervención que nosotros realizamos cuando el paciente acude y solicita el servicio ya sea el control de, de, de alguna enfermedad crónico degenerativa o por alguna o alguna otra enfermedad transitoria de, de la temporada.
2: Bueno, eh, recordemos que no solamente, otra vez, volviendo verdad bien, bien intensa yo no solamente es a, a las enfermedades, también llevamos el control del niño sano, llevamos el control del embarazo, llevamos el control solamente de la salud, o sea, si una persona quiere saber cómo se encuentra, eh, llevamos todo lo que es el proceso de inmunizaciones, que es para erradicar pues, enfermedades prevenibles. También atendemos todo por ahí la parte de la salud mental, que yo creo que ese es uno de los temas muy importantes, pero sobre todo en la consulta, eh, más allá de llevar controles, lo relevante en enfermería es la, la importancia que tiene la consulta de intramuros y extramuros, porque realizamos consulta a nivel comunitario en ambas partes, no nada más es en la unidad. Si el paciente no viene a nosotros, nosotros vamos a él. Así es en comunidad y así cada enfermera que conozcas te lo va a, a decir eh, en, hablando de comunidad. O sea, si el paciente no, no viene a ti, nosotros vamos a él, nosotros llevamos las herramientas, sí. si tenemos que hacer una valoración completa, pues vamos a tener que llevar todo lo que necesitamos para realizar una valoración completa, porque debemos de recordar que cuando hablamos eh, de comunidades, sobre todo los centros de salud están ubicados en comunidades que son vulnerables, que son de tal vez un estatus económico eh, medio o bajo, donde a veces sí encontramos muy bajo, que el paciente por alguna otra cuestión no puede trasladarse. Incluso hay unidades móviles donde nosotros vamos a ejidos, a, a rancherías, etcétera, donde nosotros facilitamos el acceso. Y esto precisamente, enfermería es parte clave de esa relación y de dar esa atención de la consulta. O sea, que no nada más es una consulta en, en la unidad, o sea, no es como una clínica. Aquí estamos hablando que se tiende un espectro más grande porque nosotros también vamos a, a donde están los pacientes para darles la consulta adecuada de lo que ellos necesiten.
1: Y aquí quiero resaltar que debemos aclarar que no solamente el médico da consultas y ni el odontólogo ni las otras ciencias médicas, o sea, enfermería también da consulta. El enfoque no es propiamente la atención de la enfermedad, como lo, lo hemos estado nosotros recalcando. El enfoque es la promoción de la salud, identificar el problema que tiene el paciente en las diferentes etapas de su vida y en base a eso nosotros estar dando una retroalimentación.
0: Tercer punto.
1: La siguiente acción de enfermería es derivación. Aquí es que nosotros hagamos los preparativos para que el paciente sea atendido en otros, eh, por otros cuidadores o por otras instituciones que le puedan brindar un apoyo. Y eso consiste en que, precisamente, cuando nosotros en la consulta identificamos un paciente que tiene necesidades específicas que nosotros no vamos a abordar, nosotros a este paciente lo derivamos con el especialista que es el que le va a dar seguimiento a su problema de salud como
2: tal. Bien, aquí en la derivación nosotros lo conocemos más como la referencia o la contrarreferencia, ¿verdad? Y precisamente eh, no es tanto el personal de medicina. El personal de medicina, claro, que, que nos ayuda bastante y también es una parte fundamental dentro de las unidades, pero ellos están más enfocados a la cuestión eh, de, de llevar los controles de las enfermedades, ¿verdad? Aquí lo que hace enfermería es realizar valoraciones, realizar detecciones, realizar pruebas de tamizaje, realizar entrevistas en caso de que se requiera, etcétera. Donde enfermería tiene el criterio y tiene ese poder de que si nosotros como enfermeros identificamos o realizamos una consejería y, y nosotros detectamos que esa esa persona necesita una atención especializada, nosotros creamos eh, esa, esa relación o ese vínculo entre el, el paciente y el otro profesional que lo va a realizar, o sea, aquí a nivel comunitario eh, principalmente es un trabajo multidisciplinario donde todos tenemos que trabajar en conjunto y que realmente si detectamos alguna anomalía en ese momento mismo se tienen que hacer las referencias, precisamente porque como el paciente no está cautivo, no es como en el hospital que le que tú digas, bueno, detecté, no sé, una, por ejemplo en los niños, ¿verdad? Detecté que el niño tiene por ahí una deficiencia visual lo mandas ahí mismo a otro piso a que, le, a que lo vea un oftalmólogo, etcétera, ¿verdad? Entonces acá a nivel comunitario tú tienes que hacer la referencia en ese momento y realizar la detección oportuna porque si tú le dices a los papás, quizás ellos no lo lleven, o, o no vamos a saber qué, qué va a pasar con ese niño. Entonces, no. lo ideal es que todo sea en su momento y que la, la derivación de los pacientes, pues sobre todo, sea oportuna, pero que sepan que, lo, que enfermería tiene el poder de realizarlo, o sea que sí tiene una voz y es importante a nivel comunitario.
0: Y más allá de la voz, eh, a mí me gusta recalcar que enfermería es la cara del de sistema de salud y ya lo he comentado en los otros eh, programas y lo voy a seguir comentando seguramente. Eh, el personal de enfermería es el que está ahí, es el que detectamos, es el que hasta nos aprendemos muchas veces su nombre. Y justo que esa cara a la que estamos viendo eh, sea la persona que nos guíe y nos diga más allá del de término burocrático, incluso hasta nos de TIPS, el horario en el que es mejor ir, eh, a cómo y cómo y cuándo voy a sacar mi cita para darle seguimiento a esto. este Y esta información que luego justo eh, el, el resto del sistema de salud parece que siempre está cerrada las puertas, siempre recibimos malas caras. Bueno, la enfermería, que es la cara que vemos, que vemos constantemente, debería ser esa guía... Eh, amigable eh, y aparte que conozca, que sepa cómo guiarte. Punto número cuatro.
1: La siguiente acción sería educación para la salud. En este caso, pues es que nosotros desarrollemos y proporcionemos instrucción y también experiencias de aprendizaje que puedan a los pacientes uh, de forma voluntaria adaptarlos, adaptar su conducta ...y generar un impacto positivo en la salud de las personas, las familias, grupos o comunidades. Aquí eh, pues no es solamente el que nosotros compartamos información sobre un problema de salud, sino que nosotros a través de las estrategias que implementemos logremos un cambio en la conducta de los pacientes. Bien, este
2: punto que menciona Darío es, es importantísimo y es creo que también uno de los pilares que identifica o que hace relevancia dentro de la atención primaria, porque Muchas veces nos topamos, ¿verdad?, sobre todo eh, citando un poquito el Nanda Niquino, que luego cuando le decimos a, a un estudiante, ¿verdad?, que realice un proceso de atención de enfermería, sobre todo cuando está a nivel comunitario, y dice, es que yo no le puedo, es que no puedo implementarlo porque el paciente no está enfermo. Yo le digo, oye pero tienen otras necesidades, tal vez el paciente quiera aprender sobre algo, tal vez quiera aprender a cómo comer mejor, tal vez quiera aprender a cómo dormir mejor, o sea, hay, aquí la enseñanza es una parte clave, porque si yo enseño a mi comunidad a cómo cuidarse, a cómo mantener su salud, esa comunidad va a ser eh, sana, va a ser efectiva y voy a reducir el riesgo de que enfermen y también voy a reducir costos, ¿verdad?, luego eh, citando lo, lo del marketing, que sabemos que dar una atención, por ejemplo, a un paciente diabético, pues es muy caro, ¿verdad?, para él, sobre todo cuando ya, ya hay un diagnóstico. Entonces se trata de educar para maximizar y prevenir todas esas posibles situaciones, o sea, darle las herramientas a todas las personas para que aprendan a cuidarse, pero es enfermería quien les enseña cómo cuidarse o sea tú no, tienes que ponerte con toda la familia con la comunidad, con grupos o individualizado a enseñar cómo cuidarse pero sobre todo también a preguntarles qué es lo que quiere saber si no le entendió algo a lo mejor a la consulta al médico o a alguien, se acercan muchas veces con nosotros y nos dicen, mira, nos preguntan es que la verdad yo no entendí o yo no sé para qué sirve este medicamento o sabes que yo no sé leer entonces aquí enfermería hace un, un, una, un ya no nada más su función tal como enfermera, luego también nos volvemos como maestros de los pacientes porque eh, muchas veces ellos no saben leer, no saben escribir y uno les va enseñando para que ellos puedan realmente atender su salud y aquí estamos hablando que hacemos, eh, yo creo que luego intervenciones un poco todavía más grandes que no siempre eh, sabemos que las hacemos porque no siempre se se pues se anotan, ¿verdad? O no, siempre se, ajá. O, o no siempre lo decimos, pero sin embargo... Eh, ¿Son parte del, del día a día de la enfermera comunitaria el nosotros darle enseñanza a los pacientes para que ellos sepan cómo preservar su salud?
1: Así es. Y pues este tema pues siempre va a ser relevante, no solamente en el nivel comunitario, sino que también en otros niveles de atención, pues la educación en salud va a ser algo fundamental.
0: Número cinco.
1: Eh, la siguiente intervención sería fomentar el rol parental. Eh, este, esta intervención de enfermería va dirigida hacia que nosotros proporcionemos información sobre el rol que tienen los padres para el apoyo y coordinación de los servicios globales hacia las familias de alto riesgo. Es decir, que si nosotros identificamos en, eh, en el ámbito familiar niños que están en, situ en situación de riesgo, por ejemplo, eh, ese tema lo voy a enlazar con, el, con el, el episodio anterior. Eh, por ejemplo, que nosotros atendamos a un niño con una discapacidad. Ese es, es un niño con una situación de riesgo porque si no recibe la atención adecuada, pues va a, a desarrollarse de una forma no ideal. Entonces, cuando nosotros fomentamos el rol parental, nosotros le damos la herramienta a los padres de familia para que ellos puedan tomar decisiones de cómo hacer el mejor manejo de la salud, en este caso de los niños. Creo que este, este sería un ejemplo de, de la intervención. No sé si Yanely tenga sí, algún otro eh, tipo de ejemplo. Aquí,
2: sobre todo, cuando hablamos a nivel familiar, atendemos eh, todas aquellas eh, situaciones que puedan presentarse en una familia, no solamente en situaciones de discapacidad, sino, por ejemplo, también muchas veces hacemos detecciones de si el adolescente tiene problemas con el consumo de drogas, donde nosotros le enseñamos a los, a los padres a cómo hablar o cómo identificar, o sea, darle las herramientas para que ellos puedan ayudar a sus hijos sin que los hijos eh, luego se sientan como agredidos, ¿verdad?, por ellos. Eh, sí es una, es un, son temas muchas veces fuertes los que se atienden, sobre todo aquí en el rol parental, donde aquí sí nos involucramos no solamente en enfermería, sino también se involucra mucho el área de psicología para darle una adecuada atención a los pacientes y realizar esa ese, bueno, comentar, esa relación que van a tener entre padres e hijos, también en la, alguna situación de violencia, también si se llega a detectar alguna situación, pues también tenemos que fomentar eh, eh, esta parte del rol parental, porque pues sabemos que muchas veces en muchas familias sean situaciones de violencia de entre la pareja, hacia los hijos, etcétera También los temas de sexualidad son parte eh, fundamental de, por ejemplo, le decimos a los padres cómo hablar con sus hijos de temas de sexualidad, sobre todo porque... Recordemos que hay muchos tipos de familias, donde a veces es solamente el papá y su hija, ¿sí? Donde ellos son una familia nada más. Entonces, muchas veces los padres llegan y nos dicen, "Oye, pues es que no sé cómo decirle a mi hija pues todos los cambios que va a tener, ¿no? Entonces, llega muchas veces con la enfermera que se encarga de, de estas áreas. Hay, hay enfermeras exclusivas, por ejemplo, para pediatría. Hay enfermeras exclusivas para el área de la salud mental. Hay enfermeras exclusivas para el área de inmunizaciones. Luego aquí, en, a nivel comunitario, la enfermera sí se divide, ¿verdad? O sea, tenemos pero eh, divisiones en cuanto a algunas especialidades. Sin embargo, Recordemos que la, la enfermera comunitaria por núcleo, porque nosotros le llamamos por núcleos, que significa que una enfermera atiende a diferentes colonias. O sea, una sola enfermera atiende a diferentes colonias y se encarga de toda la gente que vive en esas colonias. Entonces aquí la enfermera tiene que identificar, tiene que hacer esas detecciones para realmente poder eh, fomentar el rol parental positivo en todas las familias que estén a cargo de ella, y aquí se habla de muchas familias, entonces si sí es un trabajo muy extenuante que luego por eso se tienen que estar como que las divisiones eh, hablando de cuestiones de adolescentes existen los servicios amigables yo creo que por ahí les vamos a dar la tarea de que investiguen qué son esos servicios amigables qué es atención a los adolescentes en todos los temas que ellos quieran saber está también el área de, de la enfermería pediátrica que bueno aquí también hoy les hoy les hablaremos un poquito sobre, sobre este tema pero sobre todo el hecho de fomentar el rol parental me parece que eh, enfermería es quien se encarga sobre todo de, de hacer la detección y de y de tamizar verdad de tamizar cualquier situación que pueda presentarse
1: Sí, y ahorita que estaba escuchando su explicación, pues viene a mi mente un montón de, de problemas en el núcleo familiar que podemos abordar por parte de enfermería y a lo mejor no somos específicamente expertos en esas áreas, pero de nuevo, derivamos a los pacientes, gestionamos que reciban educación para la salud y pues de ahí la importancia bueno. de, esta, de esta intervención de enfermería.
2: Algo importante es que la enfermera siempre está presente cuando se realiza esta derivación. O sea, no, ya no se queda exclusivo con el psicólogo, por así decir. no La enfermera se queda también presente con el, el psicología para conocer qué pasó. Si en caso de que el especialista te diga que, que necesita solamente estar él, eh, aún así te da el informe porque tú te haces cargo de ese paciente. O sea, sigue siendo tu paciente, no, no se va a quitar de ti, siempre lo vas a tener que atender tú.
1: Ok, ese es un dato interesante.
0: Punto número 6.
1: Otra intervención de enfermería es la gestión de casos. Eh, la gestión de casos trata de que nosotros coordinemos la asistencia y la defensa de individuos concretos y poblaciones de pacientes que tienen diversos contextos para reducir costos, para disminuir el uso de recursos, para mejorar la calidad de la atención sanitaria y conseguir los resultados de salud esperados. En este caso, le, hace unos minutos le, le explicaba ahí en él y antes de comenzar con, con, el, con este episodio, que este trata de que nosotros al identificar población igual que está en un determinado contexto, nosotros seamos capaces de establecer redes con o enlaces con otras instituciones de apoyo eh, que ayuden al paciente a atender su salud Inclusive si no cuentan con seguridad social o no cuentan con recursos económicos, que nosotros establezcamos enlaces con instituciones de apoyo, algunas organizaciones civiles este, sin fines de lucro, algunas asociaciones, y que estos enlaces les permitan atender su salud de una manera integral y con calidad.
2: Bueno, aquí algo que comentaba con, con Darío es que por ejemplo nosotros eh, no, bueno no identificaba muy bien el, el término de de gestión de casos, sin embargo forma parte de del día a día, ¿verdad?, de la enfermería, porque nosotros hacemos algo que se llaman censos, ¿sí?, esos censos nominales eh, nos permiten obtener información de los pacientes sobre, por ejemplo, su estilo de vida, cuántas familias viven en, en una familia, si el paciente, por ejemplo, tiene servicios como de agua, de luz, de gas… Si tiene alguna dificultad, si tiene alguna discapacidad, si no conoce que existe tal vez algún servicio que pueda ayudarle, como ya lo mencionó Darío, sobre todo darle las herramientas al paciente para que tenga a la mano todas esas redes de apoyo que puedan ayudarlo en determinado momento que lo requiera. Si por ejemplo detectamos pacientes que están por ahí en situación de, de abandono, también tenemos que hacer la referencia, eh, a las instituciones que corresponden. Nosotros nos comunicamos con las instituciones y ya la institución nos pide tal vez por ahí algún resumen o que nosotros le pongamos en contexto cuál es el, la situación del paciente para pues, ellos poder atenderlos y, y clasificar realmente si es necesaria su intervención o no. Porque muchas veces también nosotros lo, lo hacemos desde, o sea, a nuestro nivel, ¿verdad? Que nosotros podamos ayudarlos sin requerir que tal vez otra institución venga. Pero sobre todo, eh, como dicen, coordinar la asistencia y la defensa pues de los individuos concretos, que esto es, es una de las partes muy importantes y que a nivel comunitario esto lo detectamos siempre en la comunidad, o sea, afuera. Esto es va a ser raro que lo podamos detectar en, en la consulta. Creo que esto más bien viene siendo el fuerte de, de ser enfermera comunitaria, de poder ir a la casa del paciente y ver la realidad, porque recordemos que muchas veces en la entrevista siempre tenemos eh, datos subjetivos, o sea, el paciente me puede decir que está bien, o sea, que sí tiene servicios, etcétera, pero no es hasta que yo voy a su casa y me doy cuenta de la realidad en la que vive y las necesidades que tiene para poder realmente nosotros ayudarlo, porque muchas veces los pacientes no quieren decirnos las situaciones en las que viven porque no quieren tal vez sentir que alguien les vaya a tener lástima o que alguien vaya a decir algo, ¿verdad? Que sobre todo aquí nosotros como personal de enfermería tenemos que darle la confianza que nosotros siempre pues velamos por la salud de ellos.
1: Así es. Y eso me lleva a la siguiente intervención que es la intermediación cultural. Siete. En este caso la intermediación cultural responde a lo que es el empleo intencionado de estrategias que sean culturalmente adecuadas para que se establezca un, un puente, una relación eficaz terapéutica o también que nos ayude a mediar entre la cultura del paciente y el sistema sanitario biomédico. Esta intervención consiste en que nosotros tenemos pacientes de diferentes realidades, pacientes con diferentes religiones, pacientes con diferentes culturas, pacientes que a lo mejor en la comunidad vamos a encontrar pacientes de alguna raza o etnia indígena y entonces trata de que nosotros como personal de enfermería pues tenemos que buscar las estrategias para que ese paciente reciba la atención que requiere de salud sin tener un impacto en su cultura porque yo creo que algo que va a poner trabas para que la salud del paciente mejore en este sentido de la cultura, es si la intervención que nosotros estamos haciendo en salud o la educación que nosotros estamos dando en salud está contraria a sus creencias, a sus convicciones, a sus valores, pues va a hacer que no tenga un buen desarrollo en nuestro programa.
2: Aquí... Algo muy importante a nivel cultural, pues es que también nosotros no debemos de anteponer nuestras creencias, ¿verdad?, porque luego vamos a violentar eh, a la persona que estamos atendiendo. Entonces, como dice Darío, también tenemos nosotros que estudiar, de conocer, para eso se hacen los diagnósticos comunitarios, donde realmente nosotros nos ponemos a investigar la religión que, prove que que profesan, de dónde vienen, porque tenemos muchas situaciones, por ejemplo, de que tenemos pacientes incluso de otros países. A mí me ha tocado en, en las comunidades donde estoy que hay pacientes, por ejemplo, que vienen pues desde Siria. Entonces ellos tienen una cultura completamente diferente a la de nosotros, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado también de no, de luego no violentarlo, ¿verdad? Por ejemplo, de no, de no sobrepasar a tal vez de para nosotros puede ser muy común pues saludar a alguien de tocarlo ¿verdad? de beso o algo así, para ellos puede ser como una ofensa, ¿verdad? Entonces sí es necesario que nosotros investiguemos bien y realmente por ahí eh, ver todo este aspecto del nivel cultural de, que tenemos nosotros para poder dar la atención adecuada al paciente. Creo que para esto sí se tiene que estudiar, tendría que, que ver específicamente, primero conocer a su comunidad para que uno se pusiera a buscar o identificar eh, ¿Cuáles son las culturas que están disponibles para yo estar preparada y darles la atención? Muchas veces, por ejemplo, también nos topamos muchas situaciones de que tenemos eh, muchos pacientes que no hablan español, que siguen hablando en sus lenguas indígenas. Y aquí lo que hacemos muchas veces nosotros como enfermeras comunitarias es buscar a otro paciente que también hable la misma lengua, pero que también, pero, por ejemplo, que hable como nosotros, ¿verdad? O sea, que, que tenga el español. Ajá, entonces lo, lo usamos a, los mismos, a las mismas personas de la comunidad como traductores pero que a fin de cuenta todas estas acciones es, eh, creo que es muy esencial y que es una parte muy proactiva que tiene enfermería de buscar siempre cómo resolver un, una barrera, ¿verdad? Que podría presentarse en este caso, como es la comunicación con el paciente por una cultura que tal vez no es, no es igual a la de la nuestra y que luego, si yo no sé cómo atenderlo, cómo. O cómo
1: abordarlo. Cómo
2: identificar, ajá, cómo abordarlo, pues podría presentar un, un, un riesgo, ¿verdad? O podría yo vulnerarlo. Entonces es muy importante que nosotros por eso conozcamos a toda nuestra comunidad para poder darle una adecuada atención cultural.
1: Excelente. Y de nuevo, esta se enlaza con la siguiente intervención que sería el mejorar el acceso a la información sanitaria. Ocho. Y aquí es donde nosotros ayudamos a las personas con una capacidad limitada y la capacidad limitada es para obtener, procesar y comprender información relacionada con salud y enfermedad. Y el ejemplo es como el que acaba de dar Yaneli de personas que tal vez por su, por su situación o su, o su condición de idioma, dialecto no van a tener una manera fácil de obtener información van a tener esa barrera y pues la idea es que nosotros ayudemos a mejorar ese acceso a la información sanitaria
2: Y desde lo que nosotros podemos hacer porque por ejemplo, decíamos ahorita que luego hay pacientes que hablan otro idioma y por ejemplo pues no me voy a poner a, a buscar un, un traductor ¿verdad? ¿verdad? Me refiero a, a, a que muchas veces no se destinan recursos para estos, entonces tal vez no va a estar en eh, mi capacidad económica pues, buscar un traductor y pagarle para que me diga todo lo que el, el paciente está manifestando en ese momento. Entonces, por eso es importante que yo identifique quiénes me pueden ayudar de la misma población y que esto eh, fomenta que la población se ayude a sí misma y sea una comunidad pues, sana. Y sobre todo, pues el mejorar el acceso a la información sanitaria es algo esencial que también va ligado a lo de la promoción y la prevención, a todo lo que es la difusión, etcétera para que los pacientes conozcan los servicios que se dan dentro de, de todas las unidades.
1: De cierta forma, creo que estamos fomentando la resiliencia en cuanto a, a la comunidad, porque la misma comunidad aprende a interaccionar entre ellos. Y también entre ellos se conocen y entre ellos se forman redes de apoyo, no formales, ¿verdad? Porque son son redes vecinales, pero al final forman parte de la estrategia de solución a los problemas que puede tener eh, el, las personas. Por ejemplo, me tocó a mí observar casos de personas enfermas que se enteraban por estar ahí en la sala de espera de que la vecina estaba enferma de alguna situación y que no podía llegar. Y ya esa, esa, esa vecina de repente iba y le dejaba comida o le, iba ayud, le ayudaba con el aseo. Y como dices tú, pues son maneras en las que la comunidad comienza a ayudarse entre ellos.
2: Ellos son, a eso se le llaman promotores de salud. Los promotores de salud es la misma población. O sea, nosotros buscamos a los vecinos verdad que vemos que, que son líderes por naturaleza a los vecinos que les gusta pues, preocuparse. Luego muchos decimos también que buscamos a los más chismosos para que ellos nos digan este, todas las situaciones que por ahí se estén presentando ¿verdad? dentro de la población. Pero realmente nos ayuda bastante que la misma población se quiera involucrar y que a veces ellos mismos solo se ofrecen ¿verdad? y te dicen yo quiero ser promotor de salud y ayudar a mi calle, ayudar a algún vecino. Entonces esto nos da bastante eh, ventaja a nosotros como personal de enfermería para facilitarle pues el, la información a, a todos, ¿verdad? Por medio de nuestra misma población. O sea, que no se nos cargue tampoco tanto la mano, que también tengamos el apoyo de nuestra comunidad porque si no tenemos el apoyo de nuestra comunidad va a ser muy difícil que yo sola pueda preservar el, la, la salud de 300 familias.
1: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo. Y de nuevo, eso nos lleva a la siguiente intervención. 9. Que en este caso sería la preparación para un desastre en la comunidad. Es decir, que nosotros ayudemos a la comunidad a prepararse para una respuesta eficaz ante un desastre a gran, a gran escala. Y aquí en Monterrey, pues yo creo que todo el mundo lo sabe, los que viven aquí en Monterrey, pues casi no tenemos lluvias en el estado, en la ciudad, pero cuando nos llueve parece que se inunda todo en, en tres minutos. Y tenemos muchas zonas de la comunidad donde existe este problema de inundaciones problemas donde tenemos zonas con sequía. Ahorita en la ciudad de Monterrey, en este, tan solo en esta semana, tenemos un problema de incendios grave en, en, en la parte de la comunidad. Entonces, creo que, que esta acción es algo, algo interesante, saber que también podemos participar de esta manera. No sé si, Yanely, tú tengas algún ejemplo eh, en, en lo que has trabajado en la comunidad.
2: Sí, bueno, eh, nosotros ayudamos también, como tú dices, aquí hacemos un trabajo en conjunto con protección civil, sobre todo cuando hay alguna situación de, de un desastre natural. Pero, por ejemplo, también tenemos pues desastres biológicos, como ahorita lo estamos viviendo, que es la contingencia eh, de COVID, donde la comunidad es la clave para mantener controlada a la población. Entonces ahorita el personal de enfermería del primer nivel de salud está haciendo un trabajo bien extenuante a realmente decirle a toda la población que se cuide, que use el cubrebocas, que use el gel antibacterial, etcétera, Porque el hecho de que la comunidad conozca cómo cuidarse, por ejemplo, en este caso contra este desastre que estamos viviendo actualmente con la contingencia, pues que realmente se puedan reducir los niveles de contagio porque nosotros solos no podemos hacerlo otra vez, ¿verdad? volviendo. Aquí la comunidad es muy importante para preservar la salud de todos y creo que ahorita es parte clave de, de lo que es la preparación contra un desastre porque nadie lo esperaba, o sea, simplemente nos tuvimos que preparar en el último momento, ¿verdad?, de enseñar a la población a cómo cuidarse y que esto, pues... Eh, sí, todavía por ahí tenemos algo, alguno que otra persona que luego no quiere creer verdad, en la enfermedad o que no sigue los lineamientos. Sin embargo, creo que la mayoría ya se está acostumbrando, ya está socializada, ya van a la calle con su cubrebocas, con su gel antibacterial, llegan a las unidades con su equipo adecuado, incluso ellos se involucran y te empiezan a preguntar, eh, cómo pueden sanear su casa, cómo pueden sanear eh, pues, su, sus cosas, verdad, etcétera, cuáles son las medidas que pueden um, llevar ellos a cabo cuando salen de su trabajo, cuando tienen bebés, o etcétera. Bueno, entonces, eh, pero aquí lo, lo, lo importante es que ellos llegan con el personal de enfermería de las unidades a preguntar qué pueden hacer por su salud. Y creo que ya cuando el paciente va y te pregunta qué puede hacer. Ya
1: lograste mucho. El, sí.
2: ajá, ya lograste ser sí, tu objetivo
1: y bueno, eso nos lleva a la última intervención que vamos a ver el día de hoy.
2: Último punto.
1: La intervención se llama seguimiento de política sanitaria y pues en, este, en esta intervención trata de que nosotros hagamos una vigilancia de la influencia de reglamentos, leyes, normas gubernamentales y también de organismos reguladores que afectan a los sistemas que brindan la atención y a la práctica de enfermería para garantizar la calidad de los cuidados en los pacientes. Y pues esa parte regulatoria, pues ya, ya, ya sabemos que tenemos diferentes normas oficiales mexicanas para abordar diferentes temas de salud. Eh, yo ahorita específicamente me gustaría mencionar, yo creo que la norma más importante de los últimos años publicada, que es la norma 019, que se publicó en el 2013 sobre la práctica de enfermería. Y pues esta define los diferentes roles y acciones que puede desempeñar el personal de enfermería. Eh, digo, la menciono porque pues, me gusta mucho esa norma, porque fue, el, fue la que comenzó a hablar de, de las actividades de enfermería. Pero de igual forma, en la comunidad tenemos que estar nosotros vigilando esa aparición de nuevas normas que puedan cambiar o afectar la práctica de enfermería y que van también a cambiar la forma en la que estamos abordando a los pacientes. De igual manera, Yaneli, eh, no sé si tengas algún ejemplo.
2: Bueno, aquí en, en comunidad hablando de la situación, por ejemplo, del, del ejemplo que nos está dando el Pita, algo muy importante, por ejemplo, cuando damos la atención al paciente diabético, es que pues no todos pueden tener a la mano o no pueden comprar un, un bote hermético. Entonces, lo que hacemos nosotros es decirles que encuentren eh, pues un bote de plástico lo más rígido posible y que ahí vayan desechando todas las agujas que ellos utilizan, posteriormente ellos las llevan a las unidades de salud, pero nosotros les decimos, verdad, o sea, usted va a juntar en su bote todos los residuos eh, peligrosos, verdad las agujas,
1: todas las agujas, uh
2: -huh. lancetas, todo lo que utilice que, que sea una fuente de contaminación, ellos lo juntan y nos lo llevan, pero eso lo saben porque la enfermera les explica o sea sabe o sea yo sé que a lo mejor ellos no pueden tener el, el como decía anteriormente la capacidad para comprar pues todo el equipo para desechar el, los residuos entonces aquí nosotros tratamos de darles cosas que estén al alcance de ellos como el hecho nada más de buscar un botecito pues meterlos ahí juntarlos y no meterlo, y no dejarlos en la basura común porque precisamente les decimos que eso representa un riesgo pues para todos ahorita con lo del cubrebocas pues se les dice que los desechen en bolsas de plástico que las sellen y ya posteriormente que se puedan desechar en, en la basura, pero no sueltos, ¿verdad? No revueltos con la basura común, sino que siempre separen las cosas. Y dentro de, de lo demás de, de normas y, re, y reglamentos, pues cada año se actualizan los lineamientos generales y también las normas, ¿verdad? Sabemos que tienen actualizaciones eh, constantemente. Entonces, pues aquí ya es más parte o, o el trabajo de, dentro de las jurisdicciones sanitarias el darle la información a, a nosotros que estamos en atención directa para nosotros llevar a cabo todas esas regulaciones y actualizaciones que se llevan eh, a cabo ya a nivel, pues esto es ya a nivel federal, ¿verdad?
1: Yo creo que solamente agregaría que no debemos delimitarnos a las normas para la práctica de enfermería, sino ir a, a aquellas leyes y regulaciones que afectan a la salud pública. Por ejemplo, el otro día yo estaba en, en un puesto de tacos y yo estaba viendo cómo hacían la preparación de los alimentos y yo decía, este, este es comercio informal. Este comercio informal eh, prepara alimentos. Sabemos que hay una, una norma y un estándar para la preparación de los alimentos. ¿Cómo podemos asegurar que esos alimentos son seguros para la población, que no están generando enfermedades diarreicas, la transmisión de, de, de virus, la transmisión de infecciones? Entonces... Creo que deberíamos de estar pensando en cómo nosotros influir en la creación de políticas públicas para regular los problemas de salud que se ven en la comunidad. Este, creo que sería algo interesante que, que nosotros hagamos ese seguimiento y también vigilar que aparezcan normas y si no aparecen, pues comenzar a, a ver la manera de nosotros proponerlas.
0: segunda sección de este programa tendremos el primer básico de enfermería, ese que todos deben de tener desde que estudian y trabajan, ese que todos deben de conocer. Hoy vamos a hablar de los libros Nanda, Nick y Nock. Si apenas vas empezando la universidad, quizá nunca lo habéis escuchado o quizá no estás seguro de qué es. Entonces, ¿qué es?
1: En esta ocasión les voy a hablar sobre tres libros que son yo creo que fundamentales para la práctica de enfermería en la actualidad y se trata de los libros conocidos como Nanda, Nick y NOC. Estos libros son libros que pues fueron creados por un grupo de enfermeros expertos eh, donde se hace una consulta eh, a través de varios comités y lo que hacen es integrar en ellos unos lenguajes de enfermería. Hablamos de lenguajes de enfermería como aquellos diagnósticos, etiquetas de intervenciones y etiquetas de resultados que nosotros esperamos que se cumplan con eh, los pacientes en, en, su, en, su, en su plan de salud o en su proceso o en su plan de obtención de enfermería. Entonces, estos libros nos ayudan a nosotros a poder estar hablando el mismo lenguaje de todos los enfermeros. ¿Por qué? Porque todas las escuelas y todos los hospitales que están en la República Mexicana manejan exactamente la misma taxonomía. O sea, las mismas etiquetas, los mismos diagnósticos, las mismas intervenciones. De manera que si tú como enfermero que estás aquí en Monterrey, te vas a trabajar con Lupita ahí en Baja California pues el lenguaje que vas a utilizar es exactamente el mismo. ¿sí? Es un lenguaje estandarizado. Eh, estos libros pues, se renuevan constantemente en base a investigaciones que se hacen por parte del de, de, de personal de enfermería, investigaciones que se hacen en diferentes universa, universidades y pues tienen varias ediciones. Si tú me preguntas si es necesario comprarlos, mi respuesta va a ser sí. Sí si es necesario que compres los libros, cuando menos una edición reciente, la actual o la edición anterior, de manera que eh, pues tengas tu acceso a esta información y sobre todo a las guías de ayuda de los libros. ¿Dónde los puedes conseguir? Bueno, pues los puedes conseguir en librerías especializadas. En lo personal. Eh, yo los compro en una librería que está en México, eh, los compro por internet y pues esta librería es la Leo. ¿sí? Ustedes pueden entrar a la página de esta librería y a través de esta librería hacer la, el pedido y les llega por paquetería. En cuanto al costo, honestamente sí es una inversión grande para el estudiante de enfermería. Es una inversión también para los que ya estamos ejerciendo la profesión. A veces el libro, los libros los puedes conseguir por paquete. Si estás planeando comprar los libros en físico, te recomiendo que el básico que debes de tener de ley es el libro de la Nanda, sí, porque ese es la base para utilizar los otros libros. Y ya de acuerdo a tu presupuesto, pues tú decidirás si compras el Nick y el Lock. Sigue siendo una recomendación, pero pues mientras estés teniendo el, el libro de la Nanda, pues ya es algo que tú vas a, a poder utilizar para abordar la atención de, tu, de tus pacientes. Para que tengas tú una idea de, de qué significa NANDA, NIC y NOC, voy a comenzar con NOC. NOC es por sus siglas en inglés. En español significa clasificación de resultados de enfermería. NIC en español sería clasificación de intervenciones de enfermería. Y NANDA significa asociación Americana de Diagnósticos de Enfermería. ¿sí? Uh, obviamente por el tema de, de que el, el nombre de los libros aparece en la portada, por eso es que los identificamos de esta manera, este, porque pues es más fácil decir Nanda Niquino que decir Clasificación de Resultados de Enfermería, Clasificación de Intervenciones de Enfermería y Asociación este, Americana de Diagnósticos de Enfermería. Entonces por eso es, es que... Popularmente los conocemos como Nanda Nikinok. Recuerda que la utilidad de estos libros pues es cuando nosotros comenzamos a hacer nuestros procesos de atención de enfermería. Durante los primeros semestres de la carrera eh, nos enseñan a hacer la valoración de los pacientes por patrones funcionales en la mayoría de las escuelas, nos enseñan a hacer el tema de la exploración física y nos enseñan a, a comenzar a tener un juicio clínico donde nosotros determinamos eh, la etiqueta de diagnóstica. En este caso estamos hablando del NANDA. El NANDA te va a decir cuál es la respuesta humana que el paciente está manifestando y cuáles son los factores relacionados y los signos y síntomas que tú vas a ver en el paciente con esa respuesta humana. En base a lo que tú encuentras en la NANDA, vas a elegir cuáles son las intervenciones que vas a hacer con este paciente. Para esto vas a utilizar el NIC y vas a medir tus intervenciones para ver si son efectivas a través del NOC, a través de los resultados de enfermería. Entonces, el momento para usar los diagnósticos de enfermería es cuando ya comenzamos a hacer la atención del paciente. También es importante que sepas que estos libros tienen un uso a nivel internacional. Es decir, en varios países se puede utilizar estas tres taxonomías. Sin embargo, hay algunos países que tienen sus propios diagnósticos y sus propias clasificaciones de intervenciones y sus propias, o sus propias clasificaciones de resultados. Pero a nivel internacional, la mayoría de los países que estamos este, utilizando una taxonomía, un lenguaje enfermero, nos basamos en anda ni KINOC.
0: Con esto cerramos nuestro tercer programa esperemos que les haya servido les haya gustado les interese y les comparta lo que acaban de escuchar cada que eh, oigan hablar del día mundial de la salud recuerden algo que escucharon el día de hoy aquí y si les gusta déjenos un like en facebook eh, algún comentario en twitter recuerden que ahí subimos información frecuentemente mi nombre es Guadalupe Miranda y me dio mucho gusto que nos hayan acompañado. Saludos.
1: Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Cualquier duda que tengan, cualquier información que quieran conocer, si quieren que hablemos de algún tema en particular, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook y a través de Twitter y créanme que vamos a tomar en cuenta sus comentarios.